0: Deutschlandfunk Kultur, Stunde 1, Labor.
1: Wenn Sie jetzt schon mitwippen, dann kennen Sie sicher diesen Song aus dem Musical Hair. Hier besingt The Fifth Dimension. Bandname das Age of Aquarius, das Zeitalter des Wassermanns, das jetzt also
2: 1969 endlich anbreche. Aquarius,
1: Und damit willkommen zu kreativ bleiben, nicht mehr im Stillstand, noch nicht ganz im Aufbruch, aber jedenfalls im Umbruch. Mein Name ist Sarah Elsing und im Universum nebenan, also im Studio nebenan, sitzt wie immer meine Freundin und Kollegin, die Musikerin und Künstlerin Katrin Hana. Hallo Katrin. Hallo,
3: Age of Aquarius. Schon <lacht> ziemlich cheesy, aber passt gut zu unserem Thema Raum und Zeit. Und wie sich die Wahrnehmung davon während des Stillstands verändert
1: hat. Tja, Zeit und Raum. Bei uns geht es irgendwie nicht kleiner, oder? <lacht> ja, Raumzeit. Ich habe mal bei Einstein nachgeschlagen, nur so flüchtig, und habe da was Erstaunliches festgestellt. Die klassische Physik sagt ja, dass wir Menschen hier auf der Erde Raum und Zeit genauso erleben, als existierten die objektiv. Sie beeinflussen sich also gegenseitig nicht. Aber Einstein sagt... Im Weltraum, wo sich zwei Objekte in Lichtgeschwindigkeit bewegen, hängen Raum und Zeit zusammen. Dann krümmen sich Zeit und Raum. Raumzeit, das ist also die vierte Dimension. Hm. Hier auf der Erde, wo sich nichts mit
3: Lichtgeschwindigkeit bewegt, hatte ich aber gerade während des Lockdowns auch das Gefühl, dass es sich sehr unterschiedlich angefühlt hat. Also je nachdem, ob wir uns notgedrungen in zu kleinen, zu vollen, zu leeren oder nur noch in virtuellen statt realen Räumen aufgehalten haben.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist natürlich alles sehr subjektiv und lässt sich auch schwer messen. Aber wir wollen ja auch gar keine Physik hier machen und auch nicht in den Weltraum reisen. Obwohl die Hippies von Her da ja schon die fünfte Dimension entdeckt haben, wie wir gerade gehört haben. Uns interessieren eher Möglichkeitsräume, Vorstellungsräume, mentale, emotionale, relationelle Räume und natürlich der Illusionsraum der Kunst. Und deshalb holen wir uns gleich Rat von Menschen, die sich berufsbedingt gut mit der Veränderung und der Vernetzung von Raum und Zeit auskennen. Die Künstlerin Katharina Grosse erklärt, warum sie nicht länger in zwei, sondern in drei Dimensionen malt und warum sie sich für Angstzustände interessiert, aber nicht für die Geschichten, die dazu führen. Der Opern- und Theaterregisseur
3: Tola Arnasson erzählt, warum ihn die ganz großen Mythen so packen und was die Photosynthese der Bäume mit dem Theaterraum zu tun hat.
1: Und der Architekt und Romanautor Friedrich von Borries verrät uns, wie wir es schaffen, fürs Faulenzen bezahlt zu werden. Der vergibt nämlich gerade Stipendien fürs Nichtstun. So, und wir ruhen uns jetzt auch erstmal wieder ein bisschen aus und spielen Musik. Deine Songs nämlich, Katrin, die tragen uns wieder durch die Sendung. Was hören wir denn als erstes? Passend für die Zeit des Umbruchs.
2: Jeanne. See ya.
1: Friedrich von Borries passt eigentlich fast jede Berufsbezeichnung, die im Kunstbereich vorkommt. Architekt, Designtheoretiker, Professor, Kurator, Romanautor, Filmemacher, Projektemacher und Weltverbesserungskünstler. Während des Lockdowns hat er wieder ein Riesenprojekt auf die Beine gestellt. Eine Ausstellung plus App. Plus Roman, plus Film über die Schule, die Kunst und das Fest der Folgenlosigkeit. Willkommen, Friedrich von Boris. Hallo. Hallo. Wir haben gerade schon die Vögel bei Ihnen gehört und auch hier sehe ich perfektes Wetter draußen. Am liebsten würde ich jetzt einfach rausgehen in den Park und mir schön die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Nur dummerweise bezahlt mich der Sinne ja nicht dafür. Ich hätte mich, glaube ich, am besten für Ihr Stipendium bewerben sollen an Ihrer Schule der Folgenlosigkeit. Es haben sich da 2800 Leute beworben und drei junge Frauen haben gewonnen. Was machen die denn jetzt gerade nicht?
0: Ja, eine, die Kimberly-Fenhoff, hat gesagt, sie will nicht mehr arbeiten. Und Kimberly hat aber auch gesagt, sie möchte ihren Beruf nicht mehr ausüben. Was wir schon nochmal einen schönen Unterschied fanden zu dem Nicht-mehr-Arbeiten, weil im Beruf ja doch irgendwie diese Berufung drin ist, sowas fast Zwanghaftes, was man irgendwie machen muss. Die Helistine Banzer hat aus ihrer Perspektive als muslimische Feministin gesagt, sie möchte eine Zeit lang keinen Kopftuch tragen, was sie eigentlich tut und gleichzeitig sich ihre Haare auf zwei Millimeter runter zu rasieren. Und die Mia Hofner hat gesagt, sie möchte ein Leben führen für zwei Wochen, indem sie keine digitalen Spuren hinterlässt, also keine Internetnutzung, kein Smartphone und dabei auch beobachten, was das mit ihrem Kommunikationsverhalten, mit ihrem Weltbezug macht.
3: Die Kunst der Folgenlosigkeit, das definieren Sie als die Kunst, Dinge einfach sein zu lassen. Also Sie persönlich scheinen damit ziemliche Schwierigkeiten zu haben, wie man an Ihrer krassen Produktivität sogar jetzt im Lockdown sieht. Sind Sie wie die Gurus, die das predigen, was Sie selbst am wenigsten tun?
0: Das ist natürlich eine ganz fiese Frage. Ich äh, habe das große Glück, kein Guru zu sein, kein Vorbild sein zu müssen. Kein Missionar zu sein, der andere zu etwas bekehren will, sondern als Kulturproduzent jemand zu sein, der Impulse gibt, Anstöße und auch vielleicht manche, die provozieren, was ja das Stipendium für Nichtstun auch getan hat. Und auch die Schule der Folgenlosigkeit ist ja eine Provokation. also die die Behauptung, wir könnten, wir sollten, wir müssen ein Leben führen, das gar keine Folgen hat, ist ja erstmal total gegen alles, was wir so gelernt haben. Aber
1: auch für Sie als Kulturproduzent kann nichts tun ja auch eine künstlerische Strategie sein. So wie Muskeln ja erst beim Regenerieren richtig wachsen und beim Training eben nicht, kommen die Ideen ja auch oft erst beim Ausruhen. John Lennon zum Beispiel, der galt ja als der faulste und gleichzeitig produktivste Beatle. Der ging einfach immer wieder schlafen, wenn ihm nichts mehr einfiel. Wie machen Sie das denn? eigentlich, wenn Ihnen nichts mehr einfällt oder gibt es das überhaupt
0: nicht? Doch, das gibt es natürlich und das beschreibe ich auch in meinem Roman Feste Folgenlosigkeit", wie ich stundenlang das Wort leer äh, aufs Papier tippe und gucke, ob dann irgendwas passiert.
1: Ich fand ganz interessant, was Tino Segal in unserer ersten Sendung dazu sagte. Er sagt, die besten Ideen kommen ihm eigentlich in der Warteschlange und deshalb stellt er sich bewusst, gerne in so langen Schlangen an. Kennen Sie das?
0: Ja, ich kenne natürlich, dass man bestimmte Ideen und auch Einblicke in Probleme, die einen beschäftigen, bekommt, wenn man es überhaupt gerade nicht erwartet und gleichzeitig eine Offenheit hat. Und das ist ja auch das Schöne am Warten und der Erwartung. Man wartet auf etwas und dann kommt was ganz anderes. Ich würde das jetzt gar nicht so einem Produktivitätsdogma unterwerfen. Man muss auch mal nichts tun, um dann wieder kreativ sein zu können. Man muss eher davon Abstand nehmen, dass man mit allem, was man tut, was bewirkt, dass man was erreicht, dass man einen Erfolg hat. Und ich glaube, davon müssen wir uns lösen. Und das ist ein total schmerzhafter Prozess. Und genau deshalb müssen wir es, glaube ich, auch lernen.
1: Wenn Sie sagen, wir müssen uns dieser Erfolgsorientierung ein bisschen lösen, aber dann drehen wir es doch mal um. In Ihrem Buch hat mich ein Satz wirklich tief berührt, weil ich ihn gleich auch auf mich selbst beziehen konnte. Ich zitiere mal, mich verbindet, und damit meinen Sie sich selber, eine schmerzhafte Erfahrung mit den Figuren dieses Romans, das Scheitern. Lange habe ich geglaubt, einen Beitrag zur Verbesserung unserer Gesellschaft leisten zu können. Besonders erfolgreich bin ich dabei bislang nicht gewesen. Aber warum versuchen Sie es dann eigentlich trotzdem immer wieder?
0: Ja, wir haben ja in Ihrer anderen Ration mich schon als Selbstverbesserer beschrieben. Das <lacht> ist, glaube ich, die Grundkrankheit, die alle Menschen haben, die einen gestalterischen Beruf gewählt haben. Man wird selten Architekt, weil man die Welt hässlicher machen will. Und gleichzeitig muss man immer wieder schmerzhaft erfahren, dass es da natürlich Grenzen gibt und dass vieles nicht funktioniert. Und manchmal ist es auch gut, dass es nicht funktioniert. Insofern gehört das Scheitern und auch das Annehmen des Scheiterns zu einer Kernkompetenz einer Transformationsgesellschaft. Unsere ist einer Gesellschaft im Wandel, dass sie Neues ausprobieren muss. In dem Wissen, dass vieles von dem, was man ausprobiert, halt nicht klappt. Das darf aber kein Grund sein zu sagen, dann lassen wir alles so, wie es ist, sondern man muss aushalten lernen, dass man halt keinen Erfolg hat und dass das auch was Positives ist.
1: Im Film deuten Sie ja einmal kurz an, aus welchen vielleicht auch biografischen Gründen heraus Sie dieses ganze Projekt gestartet haben. Das klang so ein bisschen nach Erschöpfung und Überlastung und vielleicht auch Frustration, dass viele der Projekte eben dann doch nicht genug verändert haben. In der App gibt es ein Video, wo Sie den riesigen silbernen Plastikball, so einen Hügel hochrollen. Und so richtig abrackern tun Sie sich dabei, aber nicht als Sisyphos. Kann man sich Friedrich von Borges als glücklichen Menschen vorstellen, so wie Camus das sagt?
0: Ich bin sicherlich in großen Strecken meines Lebens ein glücklicher Mensch und wie viele andere Menschen auch, falle ich aber auch in tiefe Löcher, in denen ich traurig verzweifelt und sehr alleine bin. Und das thematisiere ich auch in dem Roman, weil ich auch gelernt habe, das als Teil meiner Persönlichkeit anzunehmen und nicht immer nur als was Fremdes Insofern gehört irgendwie Erschöpfung, Verausgabung, Scheitern auch zu jeder künstlerischen Handlung dazu und es ist genau die Kunst eben nicht darüber frustriert zu sein, sondern das als Teil dieses spezifischen Prozesses anzuerkennen.
3: Wir bewegen uns ja jetzt im Moment aus so einem Vakuum oder aus so einem Stillstand heraus in eine noch etwas wackelige Zukunft. In Ihrer Schule der Folgenlosigkeit ist eine wichtige Disziplin ja auch, das in Gemeinschaft zu sein, das Feiern, die Besinnung zu verlieren. Warum ist das Durchdrehen so wichtig
0: für Sie? Ich glaube, ein Problem, an dem heute unsere Gesellschaft krank, ist, dass wir für alle gesellschaftlichen Fragestellungen fast nur intellektuelle, wissenschaftliche, technische Lösungen entwickeln. Aber wir erleben nie gemeinsam, dass andere Formen von Leben schön und sinnvoll sein können. Ich glaube, dass man Menschen eher überzeugt, ein ökologisch sinnvolleres Leben zu führen, wenn sie das als was Freudvolles, was Schönes erleben, als über die Debatte, wie viel Cent pro Liter Benzin mehr Kosten dafür nötig sind. Das hat natürlich historische Gründe, die absolut nachvollziehbar sind. Aber sie führen auch dazu, dass wir heute Schwierigkeiten haben, uns auf Neues einzulassen.
3: Wenn wir über die Wahrnehmung von Zeit während der Pandemie nachdenken, wird es interessant. Denn wir konnten jetzt auch alle schön beobachten, wie subjektiv Zeit eigentlich ist. Manche hatten plötzlich das Gefühl, endlich Zeit für die wichtigen Dinge zu haben. Bei anderen war genau das Gegenteil der Fall. Was hat es für Folgen für unseren künftigen Umgang mit Zeit oder die Art, wie wir sie uns ab jetzt einteilen?
0: Also ich glaube, für viele Menschen ist nochmal ganz neu die Arbeitszeit definiert worden oder halt der Arbeitsort. Die Erfahrung des digitalen Homeoffice, auch der Verzicht auf Reisen, eine der grundlegenden oder langfristigen Erfahrungen sein, die wir aus Corona mitnehmen und die unseren Alltag, glaube ich, ganz schön verändern.
1: Das ist natürlich die Hoffnung, die wir jetzt alle haben, dass es nicht wieder zurückfällt ins Hamsterrad oder ähm, wie wir früher gearbeitet und gelebt haben. Sie haben ja auch die Soziologen befragt in Ihrer App über die Transformation, die ja scheinbar schon seit langem ansteht und 1969 von den Hippies besungen wurde mit dem Age of Aquarius. Wann kommt es denn jetzt wirklich? Glauben Sie daran, dass Corona uns jetzt den letzten Kick gegeben hat?
0: Also der Unterschied zwischen Revolution und Transformation ist ja auch, dass Transformation sich fortwährend vollzieht und eben nicht unmittelbar merklich und wahrscheinlich eher im Rückblick. Was
1: ist denn Ihre Empfehlung für diese Übergangszeit jetzt für jeden Einzelnen? Erstmal abwarten und nichts tun oder kreativ werden? Die Kunst der Folgenlosigkeit ist ja auch die Fähigkeit zu wissen, wann Handeln denn tatsächlich nötig ist.
0: Ich glaube, was wirklich sinnvoll wäre, ist zurückzublicken und zu überlegen, was von dem, was ich an meinem Verhalten habe, ändern müssen, zwangsweise durch die Situation, war für mich eigentlich eine Bereicherung. Und was will ich davon beibehalten? Weil in die Routine zurückzufallen, das geht immer ganz schnell. Aber sich zu überlegen, was war da jetzt eigentlich wertvoll? Was hat mir gut getan? Wofür will ich mich deshalb einsetzen? Und für den einen ist es vielleicht, dass er mehr Homeoffice hatte. Für den anderen ist es vielleicht, dass er mehr draußen spazieren war. Und Für den anderen ist es vielleicht, dass er bestimmte Menschen, die er immer sehen musste und gar nicht sehen wollte, jetzt auch weiterhin weniger sehen will. Und sich dann auf das, was man vermisst hat, umso mehr freuen zu können.
3: Ihr Buch »Das richtige Leben im Falschen« von 2013 sei auch ein Buch gegen die Angst gewesen, schrieb eine Kritikerin. Begleitend dazu gäbe es auch eine Schatzkarte durch 15 Berliner Museen zu Kunstwerken, die Bausteine zur Weltverbesserung sein könnten. Welche Kunstwerke sollte man sich jetzt nach dem Lockdown anschauen, um wieder so richtig ekstatisch und froh und inspiriert zu werden?
0: Ich glaube, das ist bei jedem anders. Man könnte, glaube ich, nachdenken, was hat man am meisten vermisst. Ich habe zum Beispiel extrem vermisst, Musik live zu hören, also sozusagen diese Kopräsenz zu haben von Aufführenden und Hörenden. Bei anderen haben anderen vielleicht was ganz anderes vermisst. Was
1: ich mir wünschen würde, bald wieder mit allen in einem Studio zusammenzusitzen, in echter Kopräsenz. Bald wieder. Vielen Dank für das Gespräch, Friedrich von Borges.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
1: selbst hast ja auch schon einige Umbrüche im Leben hinter dir, auch als Künstlerin und Musikerin. Du warst als Miss Kenichi ziemlich erfolgreich. Du hast drei schöne, traurige Alben gemacht. Dann kam dein Pleasure-Workshop und aus Miss Kenichi wurde Kenichi and the Sun. Wie kam das? Das war einfach eine ganz
3: natürliche Weiterentwicklung und es gab da einen Rahmen, der gesprengt werden wollte und dem bin ich gefolgt. War das auch wie so eine Art Identitätswechsel für dich? Ich würde es eher eine Identitätserweiterung nennen oder eine Expansion des Raumes, in dem diese Identität frei schwebt.
1: Und wenn du jetzt die Miss Kenichi songs hörst, das ist ja schon ziemlich andere Musik, ist das wie so eine Zeitkapsel für dich? Ja und nein.
3: Also es ist beides. Es ist natürlich so, wie wenn man sich ein Foto anschaut, Erinnert man sich sozusagen an die Zeit und gleichzeitig ist man wieder in dieser Zeit. Ne? Also es ist wie bei Einstein so ein bisschen mit dieser Lichtgeschwindigkeit. Man ist sozusagen gleichzeitig da und irgendwie doch nicht. Und sind das auch andere Zustände, in denen du dich damals bewegt hast als heute? Na, ich würde ja meinen, ne? also wenn man sagt, bleib so wie du bist, kann ja Segen und Fluch sein, also ich hoffe doch, dass man sich als Mensch entwickelt und ähm, es kommen ja auf jeden Fall viele Schichten dazu und noch viel mehr Facetten und Farben des eigenen Erlebens und der Wahrnehmung und auch Klärungen und Nichts davon ist überflüssig, alles ist wichtig, aber es ergibt er gibt eben so ein Prisma. Dann lass
1: uns doch mal was von der schillernden Miss Kenichi hören. Was hast du ausgesucht? Collision Time. Trees
2: fall
1: down to
2: the street.
1: Wenn sich einer mit Raum und Zeit auskennt, dann Tor. Das sagt Katrin und die muss es wissen, denn die beiden haben schon mal für eine Theaterproduktion auf Island zusammengearbeitet. Torleifur Ern Arnason ist Opernregisseur und Theaterregisseur. Er liebt antike Stoffe und hat gerade an der Berliner Volksbühne die Orestie und die Odyssee inszeniert. Da ist er nämlich seit 2019 Schauspieldirektor. Und bis vor kurzem stand er neben einem Vulkan, der auf Island gerade ausgebrochen ist. Jetzt haben wir ihn hier in der Leitung. Willkommen, Thor.
4: Ja, hallo, guten Tag.
1: Hallo. Thor, was würdest du am liebsten heute nicht tun?
4: Ähm, witzigerweise merke ich, dass mein Gehirn bei so einer Frage einfach nicht angeht, weil ich denke vielmehr darüber nach, was ich machen möchte,
1: ja, ich glaube, da haben wir gleich schon den Punkt getroffen. Dieses Nichtstun oder das Ausschalten zwischendurch fällt dir offensichtlich schwer.
4: Es gibt so viel Covid-Bashing, aber ich muss schon sagen, das hat in meinem Fall echt geholfen, einfach zu Hause zu sein, auf dem Land zu sein, in der Natur zu sein, mit meinem Hund unterwegs zu sein.
1: Du bist in Island geboren und hast da gerade auch neben dem ausgebrochenen Vulkan gestanden. Wie war das?
4: Ja, ich habe ja in Island ziemlich viel erlebt, Erdbeben und natürlich einen großen Stürmer und auf dem Meer zu sein, wenn alles hoch und runter. Aber zu sitzen in ein paar hundert Meter Entfernung von diesem Naturereignis, ich saß einfach drei Stunden da und guckte nur zu, wie dünn der Schal unserer Zivilisation irgendwie ist, gegen diesen Kraft hat. Kein menschliches Tun eine Chance. Und mit der globalen Katastrophe, der, der Klimakatastrophe, das setzt sowas etwas in Kontext. Das Weggucken ist keine Option. Und wenn wir nicht handeln, dann ist diese Natur, die wir behaupten zu kontrollieren, irgendwie, die ist einfach mächtiger.
3: An so einem intensiven, und das ist ja auch ein gefährlicher Ort, spürt man da eben auch wirklich direkt so diese Jahrtausende, die unser Planet schon existiert? Gibt es da so eine Größenverschiebung zwischen Mensch und Planet?
4: Ja, absolut. Ich war ja zweimal da und im ersten Mal war ich ja wirklich in, was weiß ich, 100 Meter Entfernung oder so, in so einem Tal, wo die Lava anhält und dann glüht die Lava und du kannst vielleicht so zwei Meter davor zu so stehen und du spürst, einfach diesen 1000 Grad Hitze, der da rausstrahlt und du guckst zu, wie es kühlt. Und dann jetzt auf dem Weg zum Flughafen und dann war der ganze Tal, wo ich vorher gestanden bin, weg. Und ich wusste einfach, die Erde, wo ich da drauf stand, wird erst in ein Million Jahren, wenn überhaupt, das Sonnenlicht wiedersehen.
1: Unglaublich.
4: Dieses direkte Gefühl von Natur ist so ein großer Unterschied zu dem deutschen Gebiet, wo auch die wilde Natur geplant ist. Hier, ja, hier fluten manchmal die großen Flüsse, aber trotzdem, glaube ich, ist es einfacher, in diesen ingenieuren zu glauben, dass man hätte Natur irgendwie unter Kontrolle. Aber das ist in einem Land wie Island, der eigentlich geografisch gesehen das jüngste Land der Planet, das spürt man, das ist nicht der Fall.
1: Interessant, wenn du sagst, das jüngste Land eigentlich des Planeten und es hat trotzdem diesen direkten Draht zur Ewigkeit. Das ist ja auch was, was dich interessiert in deiner Arbeit, also diese archaischen Bilder, aber vor allem die archaischen Narrative. Du bringst da die antiken Mythen wie die Edda, die Oreste oder Odyssee auf die Bühne und jetzt auch Wagner, sechs Stunden in Kassel für die Documenta. Was interessiert dich denn an diesen Klassikern, an diesen alten Stoffen?
4: Ich glaube, da kommt, kommen einigen Sachen zusammen. Auf die eine Seite hat die historische Distanz zu diesen Stoffen tatsächlich eine Lagerung von Bedeutung draufgelegt. Und diese Sichten, die sind unsere simulatorische Landkarte. Man kann auf der Lehrsart der Stoffe merken, wo wir uns den Wahrheit und wo wir uns angelogen haben.
3: Bringen diese zeitlosen Stücke ihren eigenen Raum mit, der sich nahtlos ins Jetzt einfügt? Oder wo sind da diese Spalten?
4: Ich glaube, vor allem, wenn man an wirklich alten Stoffen kommt, so wie die Oristea, so wie die Edda, dann bist du auch in einer Art archaische Menschenschau. Und dieser unmittelbare Vergleich mit diesem modernen Mensch, der nach 2500 Jahren Nachdenken fast mit den gleichen Problemen zu tun hat. Und gleichzeitig ist die Distanz groß genug, um möglicherweise einen Schritt näher an unsere Fehlern erkennbar zu machen. Das heißt, in dem ritualistischen Rahmen des Theaters, in dieser Einheit von Raum und Ort, kann man ja sich selbst fast vierdimensional erleben. Hm. Man erlebt sich eben im Raum, aber auch im Zeit. Und wenn es gut gelingt, was es nicht immer schafft, dann ist man auch katapultiert fast in so eine archaische Bild eines Selbst. Dann kann man sich selbst in dem modernen Kontext, glaube ich, nochmal begegnen.
3: So ein Spiegel im Spiegel auch. Warum ist dir das so wichtig?
4: Naja, weil ich an das Theater glaube. Und ich glaube, indem Menschen diesen Geschichten miteinander teilen, geschieht etwas, wo in unserem sehr individualisierten Gesellschaft kaum woanders zusammenkommen kann. Wir haben das auch extrem gemerkt, jetzt in dem Zeit, wo das öffentliche Leben nicht wirklich stattgefunden hat. Und dieses Loch des Theaters war ja wie eine Metapher für das fehlende Zusammensein allgemein. Und so habe ich mich nochmal so absolut auf diesen Kern der Bedeutung des Rituals und der Nahstoff, der dieses gesellschaftliche Ritual ja hat. So eine Art Sauerstofffabrik für den gesellschaftlichen Geist. Und genauso wie wir nicht sehen, wie Bäume ja CO2 zu äh, Sauerstoff umwandeln, aber das ist der Grund, warum wir auf diesem Planet überhaupt Leben haben. Ohne die Photosynthese wäre hier ziemlich düster. Und ohne solche Räume wäre unser gesellschaftlicher Geist ziemlich düster.
1: Wenn du sprichst von dem Nährstoff, den wir in diesen Räumen finden, einer der Nährstoffe sind dann diese alten Texte, die antiken Mythen, aber so ganz traust du der Kraft der alten Texte ja dann doch nicht. In deiner Orestie steckt nicht nur Aeschylus, sondern auch Edward Orby mit. Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Ist so ein zeitgenössisches Ehedrama dem Publikum also doch näher?
4: Wir haben ja eine 15-minütige so Schammenschnitt aus Virginia Woolf in einem Dauerloop live unter der Bühne gespielt, während oben auf der Bühne die Oristie spielte. Weil du hast in der Orestie ja eine Art politische Urwald, der Tod des Mannes muss gerecht werden, aber die tote Frau, da muss man ein System dazwischen setzen und jetzt verstehen, dass jetzt ein neues Zeitalter einbringen wird, dass wir ein levantanisches Ich jetzt brauchen, der den Gewalt aus der Hand des Individuums in das Gesellschaft setzt. Und ja. bis heute gilt dieses Gesetz. Und ich meine, in einem Land, das seit der Wiedervereinigung fast 4000 Frauen von ihren Partnern umgebracht worden sind, der Gewalt gegen die Frau, als der Opferung, der akzeptiert ist, um unsere zivilisationische Struktur zusammenzuhalten. Und deswegen fand ich diese Parallelität total wichtig, um diesen Urmuster in die Moderne zu widerspiegeln.
1: Gerade wenn wir darüber sprechen, was ist Theater für einen Raum, da gelten etwas andere Regeln. Das muss auch so sein, weil sonst entstünde vielleicht keine interessante Kunst. Aber trotzdem sind das keine machtfreien Räume. Da gab es jetzt eine ganze Reihe von Skandalen. Jetzt kommt das endlich mal ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit. Wie versuchst du bei den Proben ein Klima zu schaffen, in dem es offen, frei und kooperativ zugeht, du aber trotzdem sagst, wo es lang geht?
4: Wenn man diesen offenen Räume und diese Inklusion als Grundvoraussetzungen im Raum setzt, muss man natürlich versuchen, auch die Räume zu schützen, sodass die Menschen sich wohlfühlen. Ich finde, da kann man schon echt unterscheiden zwischen Gewalt ausüben und intensiv proben. Man kann zwischen menschlichen Grenzen und spielerischen Grenzen wohl ziemlich einfach unterscheiden. Gleichzeitig kommt das Theater als gesellschaftliches Ereignis bei den griechischen statt der Menschenopferung. Das heißt, wir haben die tatsächliche Opferung ausgetauscht, indem ein Teil der Gesellschaft hat den anderen ihren Sicksalwege zur Präsentation gestellt. Und ich glaube, man muss auch klar sein, dass dieses Job kann man nicht ohne tiefsinnige Seelenreibung ausüben. Das nehme ich bei mir persönlich sehr ernst, zu sagen, als einem Mann, der historisch gesehen eine ziemlich klare Machtposition hat, dass wie ich diesen in Anführungsstrichen Macht definiere und ausübe ist wahrscheinlich das Allerwichtigste. In Skandinavien zum Beispiel ist diese Regiefach nicht mit diesem Genie so verbunden und damit ist der Machtverteilung nicht so klar wie hier in Deutschland. Naja, und das ist dafür, eine kulturelle ich, also, Sache auch, ne? Ja, es ist absolut eine kulturelle Sache. Auch der Forward March der Feminismus ist in Skandinavien und Island einfach viel vorgeschrittener. Letztendlich ist der Patriarchat ein Uralte Machtstruktur, die man so genauso findet in unserer Interpretation von Stoffen, sowie in alltäglichen Umgang sowie in Machtstrukturen selbst.
1: Wir können natürlich mit dir nicht über Raum und Zeit sprechen, ohne auf den konkreten Raum zu sprechen zu kommen, in dem du gerade arbeitest, die Volksbühne. Das ist natürlich an sich schon ein sehr schwieriger Raum, der ja auch gerade sehr im Umbruch ist. Wenden wir das mal positiv. Was erträumst du dir von der neuen Zeit und den neuen Räumen, die dann hoffentlich im Herbst mit René Polish entstehen?
4: Ich kann diesem Haus nur wünschen, dass diese Katastrophenzeit ja wirklich in die Vergangenheit gelegt und dass man da ein neues Theater findet, für das Jetzt. Das ist die Historie dieses Hauses, tiefsinnige Erneuerung. Und die Kraft, die da inne wohnt, die unfassbare Magie dieser Bühne, die hat dieses Potenzial. Dieses Haus kann sich dem Zeit und den Zeitgeist nicht entziehen. Wenn du davon
1: sprichst, dass es auch irgendwie eine harte Arbeit ist, der man sich aber aussetzen muss. Das klingt fast schon so wie Sisyphos, der da den Felsen nach oben auf den Hügel rollt. Kann man sich trotzdem dich als glücklichen Menschen vorstellen, wie Camus vielleicht sagen würde?
4: Naja, ob ich die Definition von Glück von Camus mich anschließen würde, weiß ich nicht. <lacht> ich weiß auch nicht, ob man das unbedingt möchte. <lacht> ähm, aber ich bin von Grund aus ein optimistischer Mensch und meine Erfahrung ist, dass Katastrophe ist immer ein Vorläufer vom neuen Erkenntnis. Und das verwende ich, wenn ich über die Klimakrise nachdenke, genauso wie wenn ich über meine eigene Arbeit, da hat die Tendenz, entweder wirklich schön zu sein oder eine Vollkatastrophe. Na, wir sprechen ja <lacht> von
3: der Katastrophe auch als Katharsis. Das Theater ist wie so ein kollektiver Changing Room. Die Menschen gehen rein, schauen sich was an und kommen im besten Fall verwandelt wieder raus. Und so geht es ja auch den Menschen, die dort arbeiten. Könntest du dich auch so ein bisschen sehen als katharsis oder so ein, so ein Feueranzünder? Oder?
4: Naja, ich meine, ich und Katrin haben ja den Report zum Untergang der isländischen Ökonomie gemeinsam mhm. äh, in Island auf die Bühne gebracht. Und das war natürlich der größte kollektive Trauma Islands für längere Zeit. Und dann eine Brücke von dort in die Edda, wo ich zwischen den beiden große Ähnlichkeiten finde. Das heißt, die in den alten Edda wird beschrieben, wie die Welt untergeht. Aber nach dem Untergang und aus der Katastrophe kommt die grüne Insel. Und auf dem Insel sind Lichtgestalten, die man nicht beschreiben kann, weil man kann aus dem jetzigen Welt die zukünftige Welt nicht erkennen. Und das heißt eigentlich, dass sobald der Katastrophe in die Welt ist, der Trauma aus dem Schatten ins Licht kommt und die Beschäftigung damit eine ehrliche, ernsthafte von Weisheit und Mut betrieben ist, dann kann nur etwas Schönes daraus wachsen. Stimmt für Nationen sowie für Menschen.
1: Jetzt, wo wir langsam so aus der Krise uns rausbewegen, noch nicht ganz im Aufbruch sind, immer noch so ein bisschen im Umbruch. Was empfiehlst du denn den Menschen jetzt konkret zu tun? Einfach mal an den Strand fahren oder nichts tun oder wild feiern, so wie Friedrich von Borges das empfiehlt?
4: Naja, ich glaube, eine kurze Zeit von Karneval wäre schon keine schlechte Idee. Aber ich kann nur für mich sprechen. Ich kann und will nicht zurück auf den äh, Hamsterrad. Und ich meine, für, für jemand, der eigentlich seit 15 Jahren mehr oder weniger unterwegs ist und jetzt ein Jahr gemerkt hat, was passiert, wenn der Mensch auch Platz neben dem Künstler bekommt und die große Freude an dem Alltäglichen, der in dem Vergleich mit dieses Leben und Tod, die man auf den Proben und in diesen großen Stoffen ja immer wieder erlebt, habe ich gemerkt, das werde ich ja nicht wieder so machen wie bis jetzt.
1: Mm. Thor, das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke dir.
4: <lacht> Ebenso, es war echt schön.
2: my next
1: Katharina Gross ist eine der größten Künstlerinnen unserer Zeit. Große Worte, aber angemessen. Denn diese Frau hat wirklich keine Angst vor Größe und keine Angst vor Raum. Sie nimmt sich ihn einfach. Mit der Spritzpistole bemalt sie ganze Hallen und Häuser und noch darüber hinweg. Und im letzten Corona-Sommer war ihre Schau im Hamburger Bahnhof ein riesiger und auch dringend nötiger Befreiungsschlag. Der Rausch der Farben ergoss sich nicht nur über die Museumshalle und diese grellbunte Riesenskulptur, sondern bis nach draußen. Unter die Sonne, neben den Rasen und die Außenfläche und die Wände der Rieghallen. Alleine dafür bin ich ihr schon unglaublich dankbar. Willkommen Katharina Grosse. Hallo. Lassen Sie uns doch mal ein bisschen ungewöhnlich anfangen.
3: Friedrich von Borries vergibt in seiner Schule der Folgenlosigkeit Stipendien
5: fürs Nichtstun. Was würden Sie denn heute am liebsten nicht tun? Ich glaube, dass mir das ganz schlecht gelingt. Das ist so eine ganz, ganz knifflige Frage. Denn das Nichtstun ist ja auch das Ziellose, das ohne Intention sein, auch vielleicht sowas wie ein ganz radikales Öffnen zu allen Dingen, die kommen aber trotzdem nicht darauf zu reagieren auch. Wir geben das mal an den Friedrich von Borius weiter, mal schauen, was die Stipendienjury ja dazu sagt. Ich <lacht> genau. bewerbe mich auf jeden Fall eindringlich, ich brauche da Hilfe.
1: Aber eigentlich könnte man sagen, dass man ja während der Pandemie ganz gut Zeit dafür hatte. Sie haben ja auch in einem Interview gesagt, dass Sie die Krise eigentlich genießen, in dem Sinne, weil der Trubel wegfällt und all die unsinnigen Dinge, mit denen wir uns vielleicht so ein bisschen beschäftigt gehalten haben. Wie hat sich das denn auf Ihre mentalen Räume ausgewirkt? Hatte das auch so eine beruhigendere Wirkung? Ich habe noch ein Atelier in Neuseeland und bin dann nach Neuseeland geflogen. Ah, wenn Sie zwischen Berlin und Neuseeland hin und her pendeln, entstehen da auch andere Arbeiten? Ja, auf jeden Fall. Ich
5: nehme ja immer auch den Ortswechsel als Anlass, nochmal neu anzufangen. Also das Atelier in Neuseeland ist meistens auch leer. Dann fange ich auch häufig an, ganz abrupt und ohne große Planung irgendwas zu machen, was sich zunächst erstmal anders anfühlt, was aber sicherlich in meiner Arbeit trotzdem eine Art Rung hat. Auch, ja? Also es ist nicht, dass ich plötzlich anfange, Stillleben zu malen, aber ich mache dann irgendwelche Dinge aus Spaß, vielleicht sogar auch noch viel stärker. ja, in dann auch unbeobachteter, das spielt auch eine große Rolle. Und dann bin ich natürlich da draußen auch in Neuseeland in einem Ort, der ist ziemlich einsam an der Küste. Das ist unheimlich aufregend dort und das Wetter ist da eben schon unheimlich unterhaltsam und wie der Busch
1: wächst. Und also es wirkt so ein bisschen wie so ein Retreat, in das Sie sich zurückziehen, oder? Gerade Neuseeland ist ja besonders auch durch diese spektakuläre, fast archaische Natur bekannt. Sie haben ja schon als Kind so dieses Draußenmalen sehr geliebt. Was spüren Sie denn, wenn Sie in Neuseeland an der Küste stehen? Ja, dieses Draußensein,
5: der Ort, der außerhalb eines gebauten Hauses ist, ist so diese 360-Grad-Rundumblick. Und ich sehe eben auch dort Horizont, also einen ähm, unheimlich äh, großen Horizont in, oberhalb des Meeres. Also ich kann sogar eine Biegung sehen und das sehe ich ja in der Stadt gar nicht. Und ich finde tatsächlich das Draußenmalen auch ganz toll. Und ich finde ja auch diese Objektmalereien, die ich draußen machen kann, wie auch im Hamburger Bahnhof, das ist so ein ganz anderes räumliches Bewegen. Das macht mir auch unheimlich Spaß. ist eine große Herausforderung auch immer, aber gleichzeitig auch eben Umgang mit einem Raum, der nicht aus den drei Dimensionen kommt.
3: Wir Europäer sind in Sachen Landschaften ja auch oft von den Dimensionen beeindruckt. Und wir haben zu Beginn der Sendung schon über Aquarius von The Fifth Dimension gesprochen ja. und auch über Einsteins Raumzeit im vierdimensionalen Raum das Überwinden der vorstellbaren Dimensionen spielt in Ihren Arbeiten ja eben eine wichtige Rolle, wie Sie gerade schon gesagt haben. Wie kam das denn eigentlich, dass Ihnen die zwei Dimensionen des Gemäldes nicht mehr gereicht haben?
5: Ach, das war natürlich. Ich habe das immer schon probiert, auf mehrdimensionale Oberflächen zu malen. Auch während ich im Atelier war, habe ich immer auch mal auf dem Stuhl was gemalt oder auf dem Fenster sims oder um was auszuprobieren. Mich hat das auch immer gewundert, die Diskussion um das Flachsein der Leinwand. Ich finde natürlich auch den Sprung in die Unvorstellbarkeit eben sowas fast wie ein Sprung von der Klippe. Deshalb fällt uns das ja auch so schwer. Hm in was hineinzuspringen, dass, wo wir unsere Bewegungsfähigkeit noch nicht richtig kennen, wo wir nicht wissen, wo wir uns orientieren, also orientierungslos zu sein, das Gefühl zu haben, keinen Sinn mehr zu sehen. Und ich glaube, dass das auch vielleicht der Grund ist für viele Fragen nach dem mentalen Zustand, ja, bei der <lacht> Corona, weil das ist ja genau diese, plötzlich ist irgendwas aus den Fugen geraten und wir kommen jedenfalls im ersten Moment, in den ersten Monaten alle doch irgendwie überein, wir müssen was ändern. Und das ist nicht so gewesen bei allen anderen großen krisenhaften Fragen bisher. Ja? Also die Veränderung unserer klimatischen Bedingungen ja, oder unser Verhältnis zu dem, wie wir mit den Ressourcen umgehen, hat bisher keine solche
1: Übereinkunft hergestellt. Im Augenblick sind wir ja im Umbruch. Wir sind noch nicht ganz im Aufbruch, aber irgendwie öffnet sich der Bewegungsspielraum wieder ein bisschen die Kunst ist ja auch so ein Illusionsraum, in dem man mal Sachen ausprobieren kann, in dem zum Beispiel auch mal ein Rasen rot sein kann anstatt grün. Würden Sie sagen, dass die Kunst da auch eine besondere Rolle hat, gerade in diesen Zwischenräumen? Ja, ich glaube, dass
5: die Kunst genau die Rolle immer hat. Und deshalb ist das unheimlich wichtig, was wir tun. Also ich glaube, dass das noch zu wenig erkannt wird, was da durch unsere Arbeiten auch angestoßen sein könnte. Wir könnten ja den Strumpf auch umdrehen und sagen, die Realität ist das, was wir zeigen und nicht das, was der Straßenbauer vermessen kann. Also wenn wir unsere kulturelle Perspektive vollkommen vertauschen würden.
3: In einer Doku über Sie sagen Sie, Ihre Bilder sollten nervig sein. Und zwar durch Ihre physische Präsenz. Was meinen Sie damit?
5: Naja, ich will natürlich versuchen, das gemalte Bild unheimlich präsent zu machen in unserem täglichen Leben und zu zeigen, was das eben kann in unserer heutigen Situation und möchte gern, dass es einem sehr, sehr nahe kommt, also dem Körper nahe kommt und auch nicht, dass man dem nicht so leicht ausweichen kann, sondern ich finde, dass es sogar fast sowas haben sollte wie eine Aggressivität, die aber nicht aus einer Geschichte herauskommt, wieso der Böse ist aggressiv oder so etwas, also das moralische Koppeln der aggressiven Energie
1: mit solchen Dingen, das an etwas ganz nah dran kommen, das ist damit eher gemeint. Das finde ich total interessant, gerade weil für mich als Autorin wird es ja dann spannend, wenn es an die Geschichten geht. Aber Sie sagen, mir geht es eigentlich eher um die Zustände. Also wenn ich zum Beispiel an den Hamburger Bahnhof denke, den haben alle geliebt, aber zum Beispiel im dänischen Aarhus hatten Sie einen richtigen Shitstorm, weil Sie da hingegangen sind, die Bäume und den Rasen besprüht haben. Und dieses Naherholungsgebiet gefühlt, verschmutzt haben. Warum interessiert Sie das, so Leute in diesen Zustand rein reinzuschieben, vielleicht auch was Schmerzhaftes, auch so einen Angstzustand vielleicht sogar auszulösen?
5: Ja, ich glaube, dass das Bild dann genau an so einer Stelle auch eine andere Wirksamkeit entfalten kann. Also die Malerei, die ich da hineinschiebe in eine sowieso schon fast krisenhafte Situation, die so ein bisschen paradox ist. Also ich habe da das Naheholungsgebiet, die vierspurige Straße, die Gasfabrik und den königlichen Garten. Und so eine Art Abraum. Alle vier Sachen sind ganz, ganz nah beieinander. Aber als toxisch wird mein Bild identifiziert, weil das praktisch als Fremdkörper da hineinkommt. Ja, und wie so eine Lupe als ein Element und das ganze Gebilde, aber die ganze Konstruktion, die gab es schon vorher und die nutze ich in meiner Arbeit dann um da eine Frage auch zu stellen, die ich selbst auch nicht so richtig beantworten kann und von der ich auch teil bin, denn die Arbeit ist ja, sieht ja nicht nur toxisch aus, die ist auch toxisch.
3: Sie nutzen für diese Arbeiten ja auch ein Werkzeug, und zwar die Spreepistole, die wie so eine Erweiterung Ihres Körpers funktioniert. Mit der Pistole auf einem Kran kommen Sie an Stellen ran, die Sie sonst nie erreichen würden. Wachsen Sie damit auch anders als Malerinnen?
5: Ja, das ist wie so eine Wunderwaffe. Also ich kann meine Ausdehnung vergrößern und kann, wie das Auge auch, mit dem Auge kann ich ja bis hinten hin zum Baum auf die oberste Krone schauen und die dadurch auch erreichen visuell und derer auch habhaft werden mit den Augen. Ne? Also so eine Art Territorium für sich in Anspruch nehmen mit den Augen und dem kommt dann das Sprechen auch unheimlich nahe.
1: Aber im Prinzip es ist es ja eine Pistole. Es ist in diesem Sinne auch eine Waffe und hat, wenn Sie das als Malutensilien nutzen, auch was Gewalttätiges. Und wenn ich mir vorstelle, Sie haben gemalt in einer Zeit, als Malerei fast verpönt war... Und Sie haben sich aber nicht stören lassen. Sie haben angefangen, neben den großen Malerfürsten sich hinzustellen, erstens zu malen, dann in die dritte Dimension zu gehen und dann diese Pistole auch noch zu nehmen. Ja, war das auch etwas, um diesem Widerstand Herr zu werden und sich da durchzukämpfen?
5: Ja, also Widerstand ist sicherlich ein wichtiger Spielball in meinem Denken oder in meiner Arbeit. Das Überlagern von Sachen, die sich nicht richtig miteinander verbinden können, logisch gedacht, also das... Paradoxe finde ich interessant oder die Erfahrung, dass ich sowieso auf Widerstand treffe und dann, wenn ich das sowieso tue mit dem, was ich mache, dann kann ich den auch noch vergrößern, sozusagen, also noch mehr Thema der Arbeit machen.
1: Was mich gerade daran interessiert, ist auch Sie als Frau gehen dahin und reißen eigentlich alles ein, was vielleicht für Frauen gedacht war in der Kunstszene. Und mich würde interessieren, wie Sie jetzt navigieren in diesem doch eigentlich immer noch männlich dominierten Raum. Ja, in der
5: Gesellschaft ist das ja in jedem Bereich so. Das ist ja nicht nur in der künstlerischen Arbeit so. Also dass die Stimme, die wir haben, nicht richtig hörbar ist, weil sie auch den ganzen aufgestellten Regeln, die es ähm, aus der männlichen Welt gibt, nicht entspricht. Also es gibt eine ganz, ganz große Bewegung und eine Kraft und Energie aus unterschiedlichsten Bereichen, auch von den gar nicht geschlechtsgebunden, würde ich sagen, dass diese nicht gehörten Stimmen gehört werden wollen. Aber ich glaube, dass es absolut unerkannt ist, welche Konsequenzen es haben würde, wenn wir viel, viel schneller und radikaler und beweglicher mit dieser Forderung umgehen würden. Das ist viel zu langsam, vor allen Dingen in Deutschland. Es ist nicht immer so, dass über Generationen, ja, es wird sich schon ändern. Es ist ein ganz, ganz großes Defizit, finde ich, unseres doch sehr gebildeten und auch finanziell wohl ausgestatteten Landes, diesen Veränderungswunsch zu überhören.
3: Haben Sie da eine Vision? Wie würden diese Räume aussehen, wenn die Gesellschaft Frauen und ihre Art zu denken, Kunst zu machen, zu lieben, einfach zu sein, wirklich
5: gleich ernst nehmen würde? Das weiß ich nicht. Es kann ja sein, dass es auch sich auch gar nicht so gut anfühlt. Ich kann das nicht sagen. Mm -hmm. das. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Disbalance die wir haben, uns auf jeden Fall in eine neue Situation bringen würde, wenn wir die ausgleichen würden. Und das wird in jeder anderen Situation, würde es jeder verstehen. Wenn wir vier Räder haben und eins ist platt, würde man sagen, das Auto eiert, da muss neues Rad dran. würde man sofort zur Werkstatt fahren, das ändern dieselbe Situation haben wir in unserer Gesellschaft und da wird es eben nicht gemacht. Die Widerstände sind unheimlich groß. Das ja. ist so, wie wenn man einen Stürmer hätte, den man nicht einsetzt im Fußball. Versteht auch jeder, dass das nicht geht. Das sind die Kenntnisse unheimlich groß und differenziert. Da wird jede kleine Nuance analysiert. Aber dieser große Missstand, den wir in der Gesellschaft haben, über die Ungleichheit, da haben wir keine Konsequenzen. Ja, das ist tatsächlich,
1: als wäre das halbe Gehirn ausgeschaltet. Ja, ja genau. Es ist so, als ob wir eine Ressource nicht nutzen. Mhm. Ich finde interessant, dass Sie das Bild des Stürmers verwenden hier. Eigentlich sind Sie ja die ja. Stürmerin im Kunstbereich. Und man hat das Gefühl, Sie sind da wahnsinnig widerstandsfähig und auch robust. Und damit natürlich auch ein großes Vorbild für viele jüngere Frauen, auch für mich. Auch im Theater gibt es ja diese Missstände, dass da so eine sehr aggressive Kultur auch herrscht. Muss man widerstandsfähig, stürmerisch sein, um in solchen Räumen, wie sie jetzt eben immer noch männlich dominiert sind, überhaupt bestehen zu können? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel zurückblicke, wie habe ich das damals so entschieden,
5: dass ich doch malte? Und das haben mir ja viele davon auch abgeraten, das zu tun. Genau aus diesen Gründen, die Sie gerade ansprechen. Als Frau ähm, malt man nicht, hat man Ihnen gesagt? Ja, wenn man was erreichen will, muss man in die anderen Bereiche gehen, die noch jung sind. Also wie zum Beispiel Video-Performance. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich bin in eine gemischte Schule gegangen, ich bin von meinen Eltern nicht anders behandelt worden als meine Brüder. Das Problem ist erst mir so richtig bewusst geworden, als ich aus der Hochschule rauskam und in der Gesellschaft und im Leben versucht habe oder gemerkt habe, wie funktioniert das hier eigentlich. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, ganz viele verschiedene Techniken zu nutzen. Warum soll man plötzlich nur stürmen oder sowas machen? Also ich denke, dass die Vielschichtigkeit, die Vielstimmigkeit der Möglichkeiten auch unheimlich bereichernd wäre für alle. Ja? Also ich meine gleiche Bezahlung, all diese Sachen natürlich vor Most, aber die ganzen Facettenreichtum, der auch allen männlichen Variationen zur Verfügung stehen würde, dadurch wäre ja auch viel, viel reicher. Also wenn die Öffnung hin zu einer wechselnden Hierarchie, zu einer sich immer wieder neu verteilenden Funktionalität für uns möglich wäre. Ja? Dann könnten wir auch, glaube ich, es leichter haben mit diesen Geschlechterrollen. Es geht ja auch eindeutig
3: um Macht. Ich finde es sehr spannend, weil Sie ja unter anderem auch ein sehr weiblich konnotiertes Material benutzen, nämlich den Stoff. Und Sie nutzen es aber mit dieser, in der Masse, ja, in dieser Kraft.
5: Wie haben Sie dieses Tuch für sich entdeckt, dieses Material bezwungen auch? Ich habe eine Arbeit von mir, die erste Sprayarbeit, die ich gemacht habe, fotografiert gehabt und habe die dann in der Echtgröße nochmal auf ein seidenes Tuch gedruckt und sie dann vor eine Wand gehängt, um zu probieren, wie geht das eigentlich, könnte so eine Arbeit wieder erscheinen, ohne dass sie wieder gemalt wird. Und dabei ist dann diese Seite auf den Boden gefallen, hat so Falten entwickelt und hat so den Boden so was wie weich gemacht, wie flüssig durch diese Faltung. Und dann
1: habe ich da was gesehen, was mich unheimlich interessiert hat. Wenn man über die Falten auch nachdenkt, die das Ganze schlägt. Es gibt ja dieses Buch von Deleuze, die Falte. Und der sagt ja, die Falte sei der Beitrag des Barock zur Kunst. Man kann auch sagen, in dieser einen Fläche, die sich da so staucht, ist eigentlich eine ganze Welt enthalten. Und so verstehe ich auch Ihre Kunst, dass es eigentlich auch darum geht, vielleicht was Barockes zu haben in gewissem Sinne, diese wahnsinnigen Farben, diese Formen und auch die Multiplikation des Raumes, also diese gigantischen Dimensionen, die Sie da haben.
5: Ja, also ich meine, zu der Größe der Arbeit, und das ist für mich jetzt nicht das Problem. Ich sehe das auch nicht als was zu Großes, denn alles andere drumherum ist ja viel größer. Die Gebäude, die Straßen, die Kreuzungen, ja, das ist ja alles von einer ganz großen, harten Tatsächlichkeit. Die Maßstabverschiebung finde ich faszinierend, Das betrachtet von da dieses gefaltete Tuch eben eher winzig ist, aber im Vergleich zu einer Aquarelle ist es groß und das shiftet, das wechselt ständig. Und das hat auch dieses vieldeutige Schillernde, und das würde ich dann auch mit dem Barock ein bisschen verbinden, also dieses Schillernde auch von Zeit, ja, dass alles so zittert, dass die Konturen so vielfach reproduziert sind und dann diese Bewegung der Gebäude herstellt.
1: Ich habe noch eine letzte Frage zum Thema Zeit. Ich fand interessant, dass Ihre Mutter über Sie als kreatives Kind sagte, für Katharina gibt es nur Gegenwart. Sie hat keine Zukunft in dem Sinne, das mache ich später mal. Den Satz gab es bei ihr irgendwie nicht. Ist das heute auch noch so oder hat sich Ihr Zeitempfinden und die Dringlichkeit verändert? Nee, das ist genauso Es gibt nur die Gegenwart, doch.
5: Also ich versuche manchmal, andere Dinge zu tun, die vielleicht die Gegenwart so ein bisschen wie runterbrechen könnten auf andere Schritte. Aber im Grunde genommen probiere ich alles sofort in der Größe, ohne Vorbereitung, genauso aus, wie ich mir das jetzt als das absolut Nötigste vorstelle.
1: Das absolut Nötigste ist leider, dass unsere Zeit jetzt abläuft. <lacht> <lacht> Frau Grosse, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war sehr erhellend. Ah, wunderbar. schön. Ja, ich danke Ihnen.
5: Ja. Das war super. Dankeschön.
1: Das war Kreativ bleiben
3: im Umbruch. Mit Katharina Grosse, die uns aus den Angstzuständen in
1: die dritte Dimension der Malerei entführt hat. Mit dem Regisseur Tulafau Anasson, der sich einen kurzen Karneval für die Postpandemie-Zeit wünscht. Und mit
3: Friedrich von Borries, der uns hoffentlich alle bald mit einem Stipendium fürs Nichtstun
1: beglückt. Und zum Schluss noch einmal eine Dosis Let the Sunshine In. Mit dem Finale von The Age of Aquarius entlassen wir sie nun in die Nacht. In diesem Sinne, bleiben Sie kreativ
2: und lassen Sie die Sonne rein!